0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Servus zu einer neuen Ausgabe der Steiferlage, dem Sport Podcast von rund um Nürnberg. Und wir haben zum zweiten Mal, und darüber freue ich mich sehr, einen Gast, der Erlanger Handballer vom HC Erlangen ist da, Sebastian Firnhaber. Erste Frage. Nachdem ich Hallo gesagt habe, ist dein Spitzname Basti, ist das direkt logisch oder hast du einen anderen?
1: Ja, moin, ähm, mein Name ist Flamme, mein Spitzname. Also du kannst mich gerne Flamme nennen, Basti. Äh. Da hat mich schon lange keiner
0: mehr so genannt. Okay, dann machen wir dieses fast gar nicht mehr auf und bleiben bei Flamme. Danke dafür auf jeden Fall. Ähm, du hast schon gesagt, Flamme, Moin, das äh, sagt direkt aus, wo du herkommst. Nämlich aus dem Norden, aus der Nähe von Hamburg, Buxtehude. Finde ich ganz spannend, als ich äh, klein war, tatsächlich nicht jung, sondern klein, und ich hin und wieder über diesen Namen äh, gestolpert bin, äh, war das schon mal eine Kunst zu wissen als Franke. Ich komme aus Hof ursprünglich, überhaupt zu wissen, wo das ist. Das hat mich damals interessiert, habe ich das nachgeguckt und seitdem weiß ich, dass es bei Hamburg. Und über Handball im Norden und THW Kiel, da warst du lange, da reden wir später. Anfangen wollen wir mit dem HCR Langen, deinem aktuellen Brötchengeber. Und ich würde jetzt mal sagen schon wieder ein Drittel der Saison fast vorbei, ne? wie die Zeit vergeht. Ähm, von Start zu reden, ist fast ein bisschen, äh, da sind wir schon weiter als der Start. Ähm, trotzdem glaube ich, ihr seid ganz zufrieden mit dem ersten Saison-Drittel, oder so? Also genau in der Mitte der Tabelle. Neun, neunter Platz von 18, 11 zu 11 Punkte.
1: Ich glaube, das kann man schon so sagen. Wir hatten ein paar schwierige Spiele und auch konnten schon die ein oder andere Überraschung landen. Und ähm, ja, ich glaube, es geht immer noch darum, mehr Konstanz äh, in unser Spiel zu kriegen und äh, ja, wir wollen natürlich ja, im besten Fall nicht nach unten gucken, sondern nach oben und äh, das sollte auch für den nächsten Abschnitt der, der Saison unser Ziel sein.
0: Da kommen wir noch drauf, wie man, da, wie man den Sprung schafft von so einem Mittelfeldteam, das irgendwo zwischen 8 und 13 ist den Step weiterzumachen, das interessiert mich, was du dazu sagst. Aber vorher interessiert mich, ihr habt schon gegen alle Großen gespielt. THW ähm, gegen Flensburg-Handewitt, Füchse Berlin und Magdeburg. Überraschenderweise, vielleicht gar nicht so überraschenderweise, weil äh, das ist ja auch so ein Punkt THW und Flensburg, beide mit großem Verletzungspech, beide natürlich mit internationaler Zusatzbelastung, Champions League ähm, sind nur auf zwei und äh, auf drei und vier in der Liga und vorne sind die Füchse und Magdeburg. Äh, findest du das auch überraschend oder gar nicht so überraschend?
1: Also bei Magdeburg hatte ich schon vor der Saison das Gefühl, dass sie sehr schlau verstärkt haben mhm. und äh, ja. Der Bennett Wiegert macht da einen sehr, sehr guten Job und ähm, die haben einfach über Jahre jetzt da etwas aufgebaut, wo man jetzt sieht, das trägt jetzt die ersten Früchte und gegen ähm, uns hat man auch gemerkt, dass auch manchmal das Quäntchen Glück dann auch dazu kommt, also ich glaube, wir hatten da in Magdeburg auch vielleicht einen Punkt sogar verdient gehabt ähm Genau, die reiten gerade auf einer Welle, und äh, aber es ist auch schön zu sehen, dass nicht immer die Altbekannten oben sind, sondern auch, dass, dass die Spitze wieder breiter wird und äh, dass jeder auch da jeden schlagen kann. Mhm. Äh,
0: null Verlustpunkte, also quasi reine, weiße, Weste Magdeburg, das äh, kennt man eher so aus Kiel eben. Ne?
1: Ja, das ist äh, das, was wofür jahrelang, äh, sag ich mal, Kiel bekannt war. Mhm. Ähm, aber ich finde, dass sich das sowieso die letzten Jahre abzeichnet, dass es immer, also, wir hatten eben schon das Thema, dass die, das Handball einfach so ein fehlerbehafter Sport ist, so schnelllebig und so, so dynamisch und, ähm, ja, da kann es halt auch passieren, dass man mal mit einem Tor verliert.
0: Welches von den vier Teams, ihr habt gegen alle gespielt, würdest du sagen, nach den Erfahrungen bisher und ich nehme an, du guckst ja auch das ein oder andere Spiel dann noch äh, an freien Tagen an. Welche würdest du sagen von den vier Teams ist aktuell das Stärkste?
1: Also wenn ich das auf unsere Spiele beziehe, dann würde ich schon sagen, dass das Kiel äh, am, am stärksten gespielt hat. Die haben uns, glaube ich, ziemlich in die Schranken gewiesen. Ähm ja, wenn man sich aber die gesamte Saisonleistung anguckt, äh, ist momentan natürlich Magdeburg, die haben einfach reitende Welle und äh, ich ja mal sehen, wie lange die Verlustpunktfrei bleiben. Das äh, das bleibt abzuwarten und äh, ja, aber ich glaube, dass da durch die Saison keiner ohne ohne Verlustpunkte durchgehen wird und äh, das ist halt echt ein Marathon nachher die Saison und ja, die ist noch lang genug.
0: Du hast es fehlerbehaftet angesprochen. Äh, einen, den du auch kennen könntest, weil er bei Erlangen im NLZ gearbeitet hat, der Matthias Bracher, jetzt in Bayreuth-Trainer. Ähm, der hat gesagt, wenn du, wenn du ein Spiel anschaust, auch ein Nationalmannschaftsspiel, da, sind, da siehst du quasi alle paar Sekunden Fehler als Kenner, als Trainer oder eben auch als Spieler sieht der Zuschauer, die Zuschauerin vielleicht gar nicht. Ist es wirklich so, dass so viele Fehler passieren im Spiel?
1: Ja, also ähm, ich habe schon ein bisschen angeschnitten. es ist halt ein extrem fehlerbehafteter Sport, weil es so schnell ist und ähm, ja, jeder Spieler hat seine Laufwege und äh, ich glaube nachher gewinnt meistens die Mannschaft, die weniger Fehler macht und ähm, einfach besser eingespielt ist und ähm, ja, das äh, sieht man auch in der Nationalmannschaft und äh, äh, bei den ganz großen Teams in der Champions League oder so, da ist halt wirklich einfach Fehlerminimierung äh, das äh, das Wichtigste, um ein Spiel zu gewinnen.
0: Der erste Gast des HCR-Langen war Nico Büdel, dein Kollege, mit äh, ihm habe ich gesprochen, ähm, A, über ein paar ähm, Handballbegriffe wie, wie schnelle Mitte, erste, zweite, dritte Welle. Da hat er mich ein bisschen aufgeklärt. Und auch über die sogenannten Auftakthandlungen. Ähm, wie wichtig ist beim Handball der Kopf, um das Spieltaktische zu verstehen. Es gibt wirklich... Sehr, sehr viele Auftakthandlungen, wie man Spielformen anläuft sozusagen, die dann im Ende variabel werden. Ne? Hörst du das mit einem Camper auf oder ähm, wie endest du das? Aber die die Auftakthandlungen, die sind immer identisch und ich habe keine Ahnung, sind es 20, 30, 40? Also sind sehr, sehr viele. Man muss sich Begriffe merken, Handzeichen merken. Äh, also ausruhen für die Birne ist jetzt nicht so beim Handball, oder? <lacht>
1: Ähm, nee, also das äh, das ist schon wichtig, dass jeder auf dem Spielfeld äh, Bescheid weiß, was gespielt wird und äh, und ja, deswegen trainieren wir auch täglich äh, und haben auch viele Taktikeinheiten, wo wir halt genau diese Abstimmung äh, auch während der Saison immer weiter einschleifen und äh, ja, ich bin jetzt ja im äh, dritten Jahr in Erlangen und so langsam, ja, hat man halt auch so sein, das Spielsystem verinnerlicht und man hat seine Begrifflichkeit mit einzelnen Spielern und so und da, äh, Das ist einfach unser täglich Brot und du hast schon richtig angesprochen, da muss jeder auch mitdenken, so dass das halt alles klappt.
0: Wie schwer ist das, wenn, wenn man wirklich auch im Sport sagt man blau in der 57., 56., 58. Minute, wenn auch wirklich die, der Tank beinahe leer ist, weil dann lässt halt auch die Konzentration nach. ja Und dann wird das Ding weggeschmissen. Kann spielentscheidend sein, dummerweise, ne?
1: Ja, das da sprichst du auch einen sehr guten Faktor äh, an. Also das ist natürlich auch, deswegen trainieren wir auch viel im physischen Bereich, dass wir auch die Konzentration in der 50. Minute noch hochhalten können. Und wenn ein Spielzug angesagt wird und äh, trotzdem noch genug Sauerstoff zum
0: Gehirn äh, kommt, dass man das auch verstehen kann. Ähm, Stichwort Auszeit in dem Zusammenhang. Da stehen ja auch einige etwas enger um den Trainer rum. Die anderen etwas weiter, reichen eher das Handtuch und die Flasche. Ähm, aber irgendwie müssen trotzdem alle zuhören, weil... Äh Sonst verpasst man die entscheidende Ansage.
1: Ja, also das äh, in der Halle ist es auch jetzt glücklicherweise wieder schön laut. Und äh, <lacht> ähm, da muss man schon auch äh, nah ran und sich auch konzentrieren, dass da dann halt auch der entscheidende Spielzug beispielsweise richtig angesagt wird. Oder ja, es wird auch auf teilweise Spielzüge vom Gegner hingewiesen und so. Aber da, das sind auch alles schon Sachen, die wir im Vorfeld ja auch schon besprechen. Und das ist eigentlich nur dann nochmaliges Einschleifen.
0: Wie ist die Stimmung bei euch? Nach der letzten, wir haben jetzt schon über den Anfang dieser Saison geredet, auch nach der letzten, die ja wirklich schwer war, und ich jetzt einmal erwischt mit einer, mit einer krassen corona welle 14, 15, 16 äh, Spieler und möglicherweise auch Leute aus dem Umfeld, aus, aus dem engen Betreuerumfeld. Ähm, dann natürlich diese Geisterspiele, wo keine Unterstützung da war. Trotzdem glaube ich, habt ihr ja am Ende äh, durchaus passables äh, äh, Tabellen-Endergebnis gehabt. Ähm, wie ist die Stimmung?
1: Also letzte Saison, gerade zum Ende, weiß ich gar nicht mehr, wie viele Verletzte wir hatten und da hatten wir schon eine ziemliche Rumpftruppe hm. äh, und äh, dafür, finde ich, haben wir sehr tollen Handball geliefert und ähm, ja, konnten noch einige äh, gute Ergebnisse erzielen und äh, haben dann ja einen ja, Mittelfeldplatz sag ich mhm. mal ich belegt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der Anspruch hier in Erlangen oder in, in Erlangen-Nürnberg ähm, eher, dass wir auch weiter nach oben gucken wollen. Und ähm, deswegen haben, waren wir alle sehr motiviert äh, zum Saisonstart, Saisonvorbereitung und ja, wir haben jetzt auch, du hast gesagt, ein Drittel der Saison ungefähr rum. Ja. Und geben auch weiterhin Gas, um halt weiter nach oben zu gucken und nicht mehr irgendwie als klassische Mittelfeldmannschaft abgestempelt zu werden.
0: Hm. Ich äh, habe jetzt das Jahr nicht mehr genau im Kopf, ähm, aber in irgendeinem Jahr, 16, 17, sind glaube ich der HSC Coburg und HC Erlangen gemeinsam aufgestiegen in die erste Liga. Der HSC Coburg äh, ist Fahrstuhlmannschaft geblieben und Erlangen hat sich peu à peu vom, vom abstiegskämpfenden Team zum Mittelfeldteam entwickelt hat einen Schritt weiter gemacht. Der nächste Schritt wäre, und ich vermute, dass das eine Zielsetzung ist, auf mittlere Frist, einen weiteren Schritt zu gehen, von einem Team zwischen 10 und 15, vielleicht zu einem Top-6-Team zu werden. Wir haben vorhin ein paar Vereine angesprochen, gut, die stehen ganz oben nochmal, THW, Flensburg, aber dann gibt es ja, ja auch Füchse, Mesungen, Magdeburg jetzt besser, aber in den letzten Jahren, so. die waren in dem Bereich, wo Erlangen vielleicht hin will. Was, was ist dazu nötig? Außer Geld. <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, dass also zu dem ersten Punkt Geld glaube ich erstmal nicht, dass das unbedingt äh, immer nur äh, hilfreich ist, sondern ich glaube vielmehr, dass man eine langfristige Entwicklung ähm, äh, vollzieht. Ähm, ja, wir haben jetzt zum Beispiel die ersten, äh, unseren unser Torhüter clement verliehen, der jetzt auch letztes, äh, letztes Spiel überragend gehalten hat, langfristig äh, verlängert. Und, ähm, ja, auch Simon Jebson hat langfristig, äh, hält langfristig dem HCL lang die Treue. Also das sind einfach so Dinge, dass man nicht so eine hohe Fluktuation jedes Jahr in der Mannschaft hat, dass man, dass man sich immer weiter einspielt und auch über die Saison übergreifend, äh, sich entwickelt. Das ist, glaube ich, total wichtig, ähm, dass der, ja, der Trainer, äh, eine klare Vorstellung davon hat, äh, wie Handball gespielt werden soll und, ähm, ich glaube, das sind zwei sehr wichtige Punkte und ähm, ja auch vielleicht auch ein bisschen die Ruhe zu behalten, wenn es vielleicht auch mal
0: schlechter läuft. Mhm. Und siehst du da den HC, du hast schon angedeutet, auf einem guten Weg?
1: Ja, ich möchte da selber auch meinen mein Teil dazu beitragen, ähm, dass wir das, das weiter bergauf geben im HC und ich hoffe natürlich, dass, äh, also ich sehe schon, dass, dass da Entwicklung äh, äh, erkennbar ist und freue mich auch auf die nächsten anderthalb Jahre jetzt erstmal noch für mich und ja, gebe mein Bestes, um diese Ziele zu verwirklichen.
0: Du hast den Vergleich zwischen einer absoluten Handballhochburg, nämlich Kiel, ähm, THW, da warst du lange im Jugendbereich und, und dann äh, auch die ersten Steps äh, im Profikader und äh, der Handballregion Franken, Erlangen. Was ist ähm, der größte, der wichtigste Unterschied, außer den Titeln natürlich.
1: Also ich glaube, dass äh, das erste größte Alleinstellungsmeldung, was der THW Kiel äh, schon immer besessen hat, ist dass dieser enorme Zuspruch in der Region. Also die haben jedes Spiel 10.250 Karten äh, ausverkauft, alles Dauerkarten. Und auch zu der Zeit, wo ich dann auch noch mit der Champions League mitfahren durfte, das findet man in der in Europa nirgendwo anders, dass das so viel Zuspruch in der Region ist. Das ist wirklich der THW-Key Nummer eins und ähm, ja, dazu kommt, dass die ja über Jahre, du hast schon richtig gesagt, enorm viel äh, Erfolg hatten und auch eine ja Kultur entstanden ist, so eine Sieger. Man spricht immer so ein bisschen vom Siegergehen oder Siegermentalität, kann man vielleicht auch mit dem FC Bayern München im Fußball vergleichen, dass da halt einfach immer der Anspruch besteht in jedem Training. Wir kämpfen. Also das ist, das ist schon Selbstverständnis, dass das nächste Spiel gewonnen wird. Und und das ist etwas, was man natürlich in, äh, in Erlangen erst noch entwickeln muss.
0: Ich habe vor kürzerer Zeit gehört, ähm, auch von einem Profisportler. Äh, die Zufriedenheit, wenn du bei angesprochenen Vereinen, THW, Kiel, Bayern, München, die sind nicht zufrieden mit einem Unentschieden oder einer knappen Niederlage, wo man sagt, Mensch, hätten wir auch packen können. Die sind stinksauer sozusagen und die sind, das ist der eine Punkt, und die sind auch tatsächlich immer in der Lage zu performen. Man kann jetzt noch ein Beispiel aus dem Fußball. Thomas Müller sehen, wie man will, aber der bringt einfach seit 10, 12 Jahren Durchweg gute Leistungen mit kaum einer Schwäche. Das sind beides Leistungen. Diese immer wieder diese Gier, sagt man sehr häufig in der Sportlersprache und das immer performen können. Wie schwierig ist das, beides hochzuhalten?
1: Ja, das ist äh, super schwierig. Man, ich merke es an meinem eigenen Spiel. Ich bin ja auch in, in Kiel ja ähm, dritter Mann gewesen und hatte wenig Einsätze und jetzt in Erlangen zu einem ja, Führungsspieler, kann man schon sagen, gereift und habe viele Einsatzzeiten und da diese Konstanz äh, zu behalten, dass man sagt, egal, äh, unter so ein gewisses Level komme ich nie. Ähm, das ist halt super schwierig und erfordert ganz, ganz viel ähm, äh Fleiß, Arbeit, aber auch mal die nötige Lockerheit und ähm, das entsteht halt auch nur, indem man halt auch Erfolge hat und ähm, indem man sich da auch häufiger mal wieder hinterfragt. Definitiv, also das, das ist äh, nicht so einfach und da suche ich selber auch ein bisschen noch nach der richtigen Formel, aber ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Die Teams im Norden haben die gefunden, wenn man mal Flensburg dazu nimmt und auch den HSV, der jetzt wieder in der ersten Liga ist. Ich glaube, wenn man die Meistertitel seit 2000 zusammenrechnen würde, dieser drei Teams, da waren nicht so viele andere dabei. Das hast du vielleicht besser im Kopf als ich. Also vermutlich die addiert, die Titel dieser drei Mannschaften. Da kommt man von 20 Jahren wahrscheinlich auf 15 Titel zusammengenommen. Das ist schon geballte Nordmacht. Was könnte noch ein Faktor sein? Die Gene, sind einfach die Handballgene im Norden besser? Ordentlich. Denn in Skandinavien gibt es ja auch sehr...
1: Ja, natürlich. Also Skandinavien, äh, klar, da kommen bedingt erstmal viele Dänen und so nach Flensburg und Kiel, ähm, definitiv. Ähm, vielleicht auch, dass der, dass auch da die Konkurrenz in anderen Sportarten vielleicht ein bisschen ein bisschen äh, weniger muss ist. Also klar, hier in äh, Bayern ist ja Fußball an erster Stelle und ähm, ja gerade in Kiel und so, da kam auch Holstein Kiel immer mal wieder auf, aber ich würde trotzdem noch behaupten dass da Handball Nummer 1 Sportart ist ja grundsätzlich weiß ich jetzt gar nicht ob das unbedingt am Norden liegt an der Luft oder so aber das ist einfach schon so, dass, die da, dass da eine gewisse Begeisterungsfähigkeit vorhanden ist und auch über Erfolge dann entstanden ist und äh, ja aber ich glaube auch, dass das woanders entstehen könnte
0: ich äh, habe äh, einen Punkt noch dazu, äh, vor ein paar Tagen mit dem Michael Müller gesprochen, der noch nochmal für ein paar Wochen Flensburg aushilft, um ein bisschen das Verletzungspech abzumildern. Ähm, der hat gesagt, naja, die beiden Vereine, die sprechen sich ja gegenseitig gar nicht aus, die beiden Fördervereine Ist irgendwie das tatsächlich so Kiel Flensburg wie Kleeblatt und Club.
1: Also ähm, ich bin ja auch. Von, von Haus aus eigentlich großer Kiel-Fan und mhm. da war Flensburg natürlich äh, galt gerade zu meiner Jugendzeit immer als ewiger Zweiter und ähm, ja, das, das ist schon so, dass da auch, als ich dann mit Kiel das erste Mal in Flensburg gespielt habe, dass man schon merkt, dass es was anderes ist, ne? also das äh, da ist schon ein gewisser ja, ich da kann jetzt nicht sagen Hass, aber das ist äh, schon so, dass eine große Rivalität da herrscht, ähm, unter den Spielern, ganz ehrlich, ist einfach nur ein großer Respekt da, die haben jahrelang äh, an der Tabellenspitze gegeneinander gekämpft und jeder hat jetzt auch mal seine seine Titel davongetragen und so, das ist ein großer Respekt und ähm, ja. Aber das äh, ist schon, ich, ich, ich kann leider nicht so genau beurteilen, wie es jetzt mit dem Club und Reuter äh, Fürth ist, aber äh, könnte man vielleicht so vergleichen.
0: Okay, also auf jeden Fall definitiv äh, eine emotionale Rivalität, das geht schon, also bei manchen schießt du übers Ziel hinaus. Ich glaube, da ist Handball nicht so gefährdet, da ist der Fußball einfach... Äh, ja, muss man sagen, auch eins drüber leider äh, in vielen Bereichen, aber wenn man es mal, wenn man mal den Bereich hernimmt, wo man sagt, das ist in Ordnung von der Rivalität her, dann ist es eben auch emotional und ich glaube, dass das ist da oben genauso. Ähm, Nochmal auf das Frank-Bezogen, ich habe Coburg angesprochen hier, äh, dann gibt es noch in der zweiten Liga. Ähm, dann hört es aber hier schon auf in Franken. Also gibt es eine Chance, äh, denn Bayreuth auch sind dritte Liga, das ist schon eins drunter nochmal vom, vom Profi-Handball weg. Gibt's, glaubst du, es gibt hier eine Chance, so ein, so ein richtiges Handballcluster in Franken entstehen zu lassen oder ist es einfach zu schwierig, den Etablierten äh, da was abzugraben?
1: Aber ich glaube schon, dass... Äh dass da eine Chance besteht. Ähm, ich, wenn wir weiter erfolgreich sind, äh, man hat schon gesehen, wir haben immer mal wieder auch 8.000 Zuschauer in der Arena gehabt und äh, was da für eine Stimmung aufkommt, dafür trainieren wir eigentlich jeden Tag, um das halt als, das als Standard zu setzen irgendwann. Also das ist, aber diese Begeisterungsfähigkeit kommt von, also das müssen wir schaffen ja. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir äh, wenn wir einen guten Handball spielen, einen attraktiven Handball, dass äh, dann auch mehr Leute in die Halle kommen. Und ähm, ich glaube, dass generell äh, das Frankenland auch sehr sportbegeistert ist. Und das sieht man auch an der Vielzahl von tollen Sportarten, die die äh, hier auch schon den Podcast zu Gast waren. Und, ähm, ja, deswegen ähm, bin ich da fest davon überzeugt, dass das auch was werden kann.
0: Was war für dich oder ist immer noch das Begeisternde am Handball? Warum hast du damit begonnen und nie wieder damit aufgehört?
1: Wow, das ist eine äh, tiefgreifende Frage, aber... Ähm, Dafür bin ich begeistert. Ja, also Handball, Handball war für mich eigentlich... Mein, mein Papa hat Handball gespielt und äh, in Buxtehude gab es dann auch schon immer viel Handball, und ähm, ich finde die Sportart einfach extrem dynamisch, äh, extrem vielseitig und ich bin einfach auch sehr gerne ein Teamsportler. Mhm. Mir macht diese Mannschaftsgefüge sehr, sehr viel Spaß und ich mag es auch sehr am Handball, dass man vielleicht äh, nicht wie ein Fußballer so immer in den äh, Medien steht und so, sondern dass, dass man auch trotzdem mal, äh, ja, ein Bierchen trinken kann in der Öffentlichkeit, ohne dass das direkt in der Bild steht oder so, deswegen, das, das gefällt mir auch sehr. Ist das,
0: auch wenn man so ein bisschen die Liga und die Teams überblickt, ist das in Anführungsstrichen alles ein bisschen entspannter? Ich meine, dass es finanziell äh, ein bis zwei Nummern unter dem Fußball steht, ist ja klar, das weiß jeder, aber ist das, ist das auch was eben... Äh, eure Community, die Spieler, die Clubs betrifft, auch untereinander, alles ein bisschen entspannter als im Fußballbereich? Insofern du es einschätzen kannst, weil du bist ja nicht Fußballer, du bist ja Handballer.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, es ist halt, es ist ein, einfach durch die finanziellen Aspekt, du hast es eben schon gesagt, erstmal auf einem niedrigeren Level. Ich kann jetzt auch nicht von allen Verein sprechen, aber dass wir schon versuchen von der Professionalität natürlich, uns auch immer weiterzuentwickeln, Trinksteuerung ähm, ist ein großes Thema. Äh, wir reisen auch einen Tag vorher äh, zu unseren Auswärtsspielen an und so. Also da, wir werden wir versuchen uns da auch in allen Bereichen zu verbessern, wie es halt in dem Bereich möglich ist. Ähm, aber äh, wie gesagt, dass man auch trotzdem äh, ja nicht äh, bei irgendwie einem Bierchen oder äh, wenn man da mal mit irgendwem Essen geht, dass das sofort ein Thema ist in der Öffentlichkeit oder so. Das auf jeden Fall nicht.
0: Gibt es eigentlich einen Austausch mit anderen Sportarten? Muss jetzt gar nicht beim Fußball sein, sondern kann auch Basketball, Eishockey sein oder ganz andere Sportarten, wo man sagt, äh, wow, das machen wir so nicht. Oder die anderen sagen, sehr interessant, dass ihr das so macht und wir nicht. Also gibt es ein, ein Abschauen, ein Lernen voneinander? Also ich, äh, ich persönlich versuche mir
1: ganz viel aus anderen Sport an, äh, abzuschauen. Ich äh, habe schon seit mehreren Jahren immer wieder, lese ich sehr, sehr gerne ähm, aus sportwissenschaftlichen Bereichen Bücher. Und da ist auch mal ein Buch von Alex Ferguson dabei. Mhm. Oder äh, jetzt zuletzt war ich mal bei den Erlang Sharks mhm. äh, Football gucken. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, also ich glaube, dass man aus ganz vielen Sportarten Sachen Trainings-Eindrücke Trainings ziehen kann und äh, ähm, ja, man da auch nie aufhören sollte zu lernen, weil weil das äh, macht ja auch den Sport aus, dass man auch immer wieder neue Impulse reinbringt. Und sag ich mal, vor Jahren hätte keiner gedacht, dass sich der Camper zum Beispiel so etabliert in unser jetziges Spiel, wie es, wie es jetzt zum Beispiel in Magdeburg, die spielen ja jedes, jeden. Jede Halbzeit zwei Camper eigentlich oder ist so. Ja, auch ein geiler, ja, und das, Trick. ja, das ist ein geiler Trick und ja. das finden die Zuschauer geil und es ist auch ein einfaches Tor. Und ja. deswegen glaube ich, dass diese Weiterentwicklung auch den Sport ausmacht.
0: Ja. Ähm, du hast Fitness schon angesprochen, Thema Verletzungen gehört dazu, sprechen wir nachher auch nochmal drüber, äh, aber vorab noch was anderes und ich komme nochmal auf den Michael Müller zurück, der ist 37, äh, du bist etwa zehn Jahre jünger, jetzt habe ich ihn gefragt, Mensch, damit du überhaupt nochmal mit 37 äh, das Leibchen anziehen kannst, inwiefern hast du die Jahre vorher schon, sagen wir mal, man hört so von Tennisspielern, Djokovic oder so Nadal, dass die jeden Tag irgendwie Yoga und Stretching und Körperpflege und so weiter. Wie gehst du dieses Thema an? Also möchtest du überhaupt so lang spielen? Äh, das ist die eine Frage. Und die andere ist, also ich glaube, das hängt natürlich auch davon ab, was in der Zwischenzeit passiert, ähm, wie weit die Füße tragen. Und, und wie gehst du mit diesem Thema äh, um? Wie hältst du dich fit? was jetzt nicht das eigentliche Mannschaftstraining heißt, das halt auf irgendeiner Excel-Liste äh, im Rundmailing ist und wo man sich in der Halle trifft. Äh, ja, das ist ein sehr gutes Thema. Also ich habe äh, relativ früh für mich äh,
1: entschieden, dass mein Körper mein Kapital ist und ich ja, dass meine große Leidenschaft Handball zu spielen ist. Ich versuche das so lange, wie es geht, auszuüben und deswegen... Ich ja auch diese, ähm, ja, auch Bücher lese und äh, meine Ernährung umstelle und mich da einfach möglichst, äh, also bestmöglich professionalisiere. Und äh, da guckt man sich aus vielen Sachen, äh, also aus vielen Sportarten was ab und ähm, da gehört zum Beispiel auch zu, dass man sich jeden Tag vielleicht äh, mobilisiert, auch mal an einem freien Tag trotzdem ins Fitnessstudio geht, ähm, dass man einfach auf seinen Körper hört. Und ähm, ja, da gehört auch viel Erfahrung zu. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ein Universalrezept gibt es nicht. Aber ich habe zum Beispiel den, ich konnte in Kiel dann noch den Gutjoun Valo von beobachten, der ja, glaube ich, bis 41 noch höchst mhm. professionell äh, Handball gespielt hat. Und das war immer der, der am allerlängsten äh, trainiert hat und nach den nach den, äh, Positionswürfen noch sein eigenes Zirkeltraining gemacht hat, wo ich immer gedacht habe, der hat ja echt, also, der ist so trainingsfleißig und irgendwie muss es sicher auszahlen.
0: Ja. Ähm, wie lang oder bis wie lang vorm Spiel bist du locker und auch ansprechbar, sagen wir mal, wenn du noch Freunde, Familie auf der Tribüne hast und ab wann ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo du wo du auch nicht mehr reagierst, selbst wenn einer was zu dir sagt, außer dem Trainer natürlich und, und Mitspieler. Aber wenn jetzt noch einer von der Seite irgendwas äh, sagt, heil, äh, Flamme, hau rein oder was, ja. Äh, ab wann hörst du das nicht mehr? Oh,
1: also bei Spieltagen ist eigentlich relativ früh bei mir schon äh, die Schotten dicht. Also mhm. da versuche ich dann noch irgendwann mein Handy auszustellen und mich aufs Spiel zu konzentrieren. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich am Spieltag mir meinen Tagesablauf komplett strukturiere, einmal aufschreibe. Und äh, meistens so vier Stunden vor, vor Spielbeginn esse ich die letzte große Mahlzeit und ähm, ab da ist dann nur noch Konzentration ein bisschen. Ich habe so eins bei Routinen, womit ich mich ein bisschen ablenke, ähm, aber ja, da wird nicht mehr groß irgendwie kommuniziert.
0: Das macht ja jeder auch ein bisschen anders. Was sind die, was sind die Dinge? Bist du eher der dann so ein bisschen auf ich sag jetzt mal so, auf, auf, auf Chill setzt, der vielleicht ruhige Musik hört? Oder bist du da, oder vielleicht sogar noch was liest? Oder äh, eine Runde spazieren geht? Weiß ich nicht, wie ihr das im Team macht, äh, eine Stunde, zwei vorm Spiel, wenn man kurz bevor man an der Halle ankommt. Oder bist du jemand, der sich irgendwie mit Highway to Hell die Ohren zuknallt?
1: Also so früh knall ich mir auf jeden Fall nicht die Ohren mit äh, Rockmusik zu, weil ich kann, also dieses Level meiner Meinung nach, also ich kann das dann nicht halten. Also das brauche ich ja meistens so, eine halbe Stunde, bevor es dann rausgeht zum Warm-Up und so, da kann es dann schon mal ordentlich Musik ballern. Ich bin auch Musikwart bei uns, also mm. da habe ich schon auch äh, versucht, da die richtige Auswahl <lacht> zu treffen. Ähm, aber äh, ja, sonst äh, versuche ich halt auch ein bisschen, wie du schon gesagt hast, ruhiger anzugehen, ein bisschen spazieren gehen. Ich lese gerne, also sowas.
0: Wie wichtig ist dieser Push-Faktor, dass man sich vor der Kabine, bevor es in die Halle geht, quasi auch nochmal anbrüllt, ja? Dass es dieses... Einlauflied gibt. Das war in dieser Geisterspielzeit das Schwierige. Ähm, es gab keinen geordneten Einlauf wegen der Corona-Regeln. Es gab zwar dann Musik. Also man hat versucht, durch das Surrounding schon irgendwie so eine Heimspielstimmung zu schaffen in den verschiedenen Ligen und Sportarten. Aber es ist ja trotzdem abgespeckt, weil es natürlich keine Menschen auf der Tribüne gibt, die, äh, dem, denen es dann kalt den Rücken runterläuft. Und somit läuft es ja euch auch schwer den Rücken kalt runter. Wie wichtig ist dieser Faktor für dich? Also einmal vom Ablauf her, das gewohnte? Und B, der Emo-Faktor? Also für mich, für mich ist es super wichtig.
1: Ich bin ein Spieler, der kommt über die Emotion, über, über den Kampf und äh, ähm, ich will das nicht missen, weil ja ich damit immer schon sehr, sehr gut gefahren bin äh, und einfach auf dem Feld Vollgas geben will. Dafür braucht man auch das Adrenalin und ähm, deswegen versuche ich, mich da zu pushen, auch die Mannschaft mitzunehmen. Aber es gibt auch total andere Spieler. Also Es gibt auch welche, die sind da deutlich lockerer und jeder versucht so ein bisschen sein, sein, seinen Weg zu finden. Und äh, ich glaube, das muss man auch akzeptieren. Und ähm, ja, solange wir dann auf dem Feld die Leistung bringen, äh, ist mir das eigentlich egal.
0: Wie gehst du im Spiel mit engen Spielständen um, wenn es wirklich so eins vor, eins zurück bis kurz vor Schluss, wo dann wirklich jeder Fehler, it counts, äh, zum Guten oder zum Schlechten. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Eigentlich teile ich mir das dann wirklich immer in... Abwehr, Angriff ein, so, jetzt müssen wir den Ball holen, so, wir holen jetzt den Ball, wir holen jetzt den Ball und dann haben wir irgendwann den Ball und dann geht's in Angriff und dann, wir machen jetzt ein Tor, wir machen jetzt ein Tor. Ich versuche das einfach in, in so kleine Häppchen aufzuteilen. Ähm, ja, ein Tra alter Jugendtrainer von mir hat zum Beispiel das auch immer in fünf Minuten, wenn man mal zurücklag oder so gesagt, wir holen jetzt alle fünf Minuten ein Tor auf und dann, dann klingt das, wenn man beispielsweise mit fünf Toren hinten liegt, äh, gar nicht mehr so schlimm, wenn man alle fünf Minuten ein Tor nur aufholen muss. Und ähm, ja, da gibt es so ein paar Tricks, um sich halt irgendwie, äh, um das sich dann einzuteilen und dass das für einen leichter aussieht. Und äh, ja, sowas was es Im ruhig dann.
0: Endeffekt, wie im richtigen Leben, die kleinen Schritte machen es am Ende eigentlich. Ne? Weil wenn man sich so einen Fünf-Tore-Rückstand, wenn man den so auf einmal denkt dann wird schwer, wenn man den aber auf kleine Steps denkt oder auf so zwei bis drei Minuten oder fünf Minuten Abschnitte, macht das übersichtlicher und damit irgendwo auch leichter Psychotrick sozusagen. Okay. Ähm, wie sehr geht die Flamme bei Niederlagen hoch oder runter? Also ich habe auch da Trainer oder Spieler gehört, die sagen, ich brauche dann erstmal bis Dienstag nichts mehr, je nachdem, wann das Spiel ist. Oder sagst du wenn ich dann am Spiel, am, am Tag nach dem Spiel die, die richtigen Leute um mich rum habe, dann, dann ist das auch vergleichsweise schnell abgehakt.
1: Ich kann schon sehr schlecht verlieren, muss ich gestehen. Also das äh, ähm, ich kann, also eigentlich muss man das noch ein bisschen differenzieren, weil wenn man merkt, dass man einfach an dem Tag ja zu schlecht war oder wenn man wenn man merkt, dass wir einfach nicht, dass der, dass der Gegner zu gut war, dann, dann kann ich es schon irgendwie auch akzeptieren und so äh, Mich ärgert es mehr wenn man halt weiß, dass man selber das Spiel verloren hat. Und häufig ist es bei uns nun mal auch so, dass wir eigentlich selber auch bestimmen können, ähm, wie das Spiel ausgeht. Und ähm, das ärgert mich dann schon sehr, dass ich kann die Schotten komplett zumache. So ist es nicht. Ich habe zum Glück eine Frau zu Hause, mit der ich mich dann, die mir auch immer gut zuredet. Und ähm, ja, ich meine, wir haben auch gar nicht so viel Zeit bei unserem Spielplan. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, dass wenn man mal ein schlechtes Spiel hat, hat man meistens drei Tage, vier Tage später schon wieder die Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Und ähm, ja, deswegen guckt man meistens schon den Tag danach wieder nach vorn. Ich persönlich gucke mir das auch meistens auf dem Video nochmal an, ärgere mich dann nochmal und dann ist aber auch gut.
0: Äh, und wenn schon verlieren, ich vermute dann lieber einmal hoch eine Klatsche als dreimal mit einem Tor.
1: Ja, absolut. Also... Ähm, mit einem Tor verlieren ist immer ärgerlich, äh, absolut. Wobei andersrum man auch sagen muss, äh, wenn man, wenn, mir ist es lieber, wenn wir beispielsweise gegen Kiel, Flensburg und Magdeburg mit einem Tor verlieren und aber eine super Leistung zeigen, äh, da muss man auch ein bisschen gucken, gegen wen das ist. Ähm. Und äh, ja, meistens, also ich bin auch ein Freund davon zu, also ich glaube fest daran, dass auch wenn man mal ärgerlich verliert, dass man das irgendwo dann auch wieder zurückkriegt. Mhm. Also dass da auch schon eine gewisse Gerechtigkeit
0: herrscht. Das glaube ich auch, dass sich viel über eine Saison ausgleicht, schon manchmal schon in einem Spiel, wenn es da solche und solche Phasen gibt. Aber über eine ganze Saison, glaube ich, gleichen sich Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsdinge irgendwie so aus. Möglicherweise auch in der Nationalmannschaft. <lacht> Bist du mir böse, wenn ich sage, das ist so für im Moment zumindest für dich so ein bisschen Hop on, hop off. Also du bist mal dabei, mal nicht bei der WM warst du dabei. Ähm, Im Frühjahr bei Olympia warst du nicht dabei. Jetzt warst du wieder bei Lehrgang Tag des Handballs äh, dabei. Ähm, die Europameisterschaft ist im, im nächsten Jahr, ich vermute stark, dass das ein Ziel von dir ist im Januar. Ähm, würdest du das mit diesem Hon, Hop on, hop off so im Moment zumindest stehen lassen?
1: Ja, also... Ähm man muss immer ein bisschen vorsichtiger sein, weil, äh, oder auch demütig sein, weil das ist ja wirklich die die Spitze des des, des Berges. Also, ich hätte vor weiß nicht äh, fünf Jahren niemals in meinem Leben gedacht, dass ich Nationalspieler werde. Und ähm, jetzt habe ich zehn Länderspiele und äh, deswegen ist es, fahre ich immer gut darin, demütig zu sein. Ähm, und äh, bin einfach sehr, sehr froh, wenn man wieder nominiert wird. Das ist eine große Wertschätzung, die man da erfährt. Und ähm, ja, wenn dann äh, die EM kommt und man nicht dabei ist, dann ist das auch gut. So.
0: Vorteil für dich, du kannst auf zwei Positionen, also Rückraum links und Kreis. Äh, und Kreis ist natürlich schwierig. Also Wincheck den warst du jetzt quasi nachnominiert worden. Der ist natürlich schon, der ist da ist schon schwierig vorbeizukommen. Nicht nur im Spiel, sondern auch in der Nationalmannschaft.
1: Ja, also dass äh, das, das gerade die Kreisläuferposition eine äh, extrem stark besetzte Position in der deutschen Nationalmannschaft seit Jahren schon ist, das ist offensichtlich. Und ich weiß auch einzuschätzen, dass gerade die WM äh, Anfang des Jahres, äh, dass es halt auch aufgrund von Corona da viele, viele Leute gab, die da nicht dran teilgenommen haben. Für mich war es nie eine, eine Frage, weil das ist eine, eine Riesenehre für mich da, für, für mein Land spielen zu dürfen. Und äh, das mit dem Rückraumspieler vergessen wir lieber, weil äh, ich würde zwar gerne immer noch mal wieder am Rückraum spielen, aber das, das ist, glaube ich, der, der Zug ist abgefahren.
0: Okay, ja gut, <lacht> äh, wenn, wenn dem so ist, dann... Äh Machen wir auch das ähnlich so wie mit dem Basti und lassen die Sache ruhen <lacht> quasi. Ähm, du hast die, die WM schon angesprochen in, in Ägypten. Ähm, da stand am Ende Platz 12. Es war die, das erste Turnier dann von Alfred Gislerson, äh, Legende, aber trotzdem am Ende in Anführungsstrichen nur der zwölfte Platz. Wie, da sind ja ganz verschiedene Aspekte für dich. Du warst dabei, sozusagen eine Ehre. Top. Ja? Äh, das, da gibt es ja einen Vorlauf. Man muss gute Leistungen gebracht haben, um überhaupt mit mitfahren. Zu können. Äh, dann habe ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, äh, du hast eine Strafzeit gekriegt. Ich habe die Situation im Kopf, du gehst völlig, völlig zerstört darunter, weil du es nicht verstehen kannst. Äh, du hast es nicht kapiert, diese Zeitstrafe. Vielleicht kannst du mir sagen, wenn du es noch in Erinnerung hast, in welchem Spiel das war. Und äh, generell war bei dieser WM, soweit ich es in Erinnerung habe, auch in den einzelnen Spielen, nicht nur bei dir, sondern auch bei allen anderen, Licht, aber Schatten. Es hat sehr stark gewechselt. Das war irgendwie eine ganz, äh, eine ganz interessante Mischung.
1: Ja, also du sprichst dann eine ja sehr... Und Corona, Entschuldige. Äh, 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 also auch noch äh,
0: quasi unter diesen Bedingungen.
1: Ja, also du sprichst dann eine sehr interessante Zeit an, weil ich glaube, im Januar äh, hatten die meisten irgendwie gar nichts zu tun und äh, war irgendwie Homeoffice so ein bisschen. Und für mich war halt irgendwie gefühlt... Direkt am Anfang des Jahres absolut alles neu. Und wir haben da ja knapp äh, also drei bis vier Wochen als Gruppe ganz viel zusammengearbeitet. Hatte mein Länderspieldebüt gegen Österreich. Und das hat, also die ersten paar Spiele waren super. Und man muss dazu auch sagen, dass aufgrund unserer Personalsituation, ich habe komplett ins kalte Wasser geworfen wurde. Es war ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie mal dabei war und dann, sondern ich musste ja direkt im Abwehrzentrum ähm, decken. Und ähm, ja, das war natürlich so, dass wenn man dann auf äh, internationalem Top-Niveau da spielte, äh, dass man da auch mal daneben greift oder dass auch da die erfahrenen Spieler sehen, oh, den kenne ich ja gar nicht. Da greife ich jetzt ja mal voll an. Und ähm, das gleiche war auch bei den Schiedsrichten der Fall, dass man da auch ein bisschen so das Gefühl hatte, ja, der der ist jung, der ist ein bisschen übermotiviert und äh, dann gebe ich dir mal eine Zwei-Minuten-Strafe, weil das sah schon ein bisschen unglücklich aus jetzt. Ähm, am Ende des Tages ja, war, äh, waren wir eine komplett neu zusammengewürfelte Nationalmannschaft und ähm, ich glaube, dass wir, dass wir äh, uns alle ein bisschen mehr auftaten von der WM. Ich aber trotzdem mit einem sehr, sehr tollen, Erf also trotzdem mit sehr vielen wichtigen Erfahrungen zurückgekommen bin und ähm, auch dann glaube ich noch eine sehr gute Saison in Erlangen gespielt habe. Und ähm, das bringt einen ja auch als Spieler einfach extrem weiter und, ähm ja, was jetzt steht so ein bisschen der nächste Umbruch in der Nationalmannschaft an und da bleibt jetzt abzuwarten, wo, wo die Reise dahin geht. Hm.
0: Äh, Stichwort Gieslersson, du hast ihn schon im Zusammenhang mit Kiel angesprochen. Ich habe das äh, Buch von Kretsche gelesen. Äh er ist ja schon speziell, sagen wir es mal so, aber er ist Legende, er ist unfassbar erfolgreich, mehrmals Trainer des Jahres, Champions-League-Titel gewonnen, sehr viele deutsche Meisterschaften, ähm, wahrscheinlich einer der besten Handballtrainer der Welt, wie würdest du, äh, oder vielleicht der Beste, das ist immer schwer zu sagen, wie würdest du ihn Charakterisieren? Wie, wie, wie ist er, ist er ein, ein Peitscher, ist er Zuckerbrot und Peitsche? Ist er netter? Wie würdest du, wie gesagt, wer, na, wer das Kretschebuch liest oder gelesen hat, der kriegt schon einen kleinen Einblick. Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Also Alfred, da habe ich ja erstmal unglaublich viel zu verdanken. Der hat mir, ich habe unter ihm meinen ersten Profivertrag in Kiel bekommen. Unter ihm wurde ich das erstmal zur Nationalmannschaft äh, nominiert und also der hat mir schon ganz, 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 ganz viel äh, eröffnet oder, oder ganz viele Chancen gegeben, wo ich selber vielleicht gar nicht dran gedacht hätte, dass das, dass das möglich wäre. Ähm, ich habe einen unglaublichen Respekt vor, vor Alfred und ähm, was der in äh, Kiel erreicht hat, ähm, einfach äh, Weltklasse, auch vorher in Magdeburg hat er ja schon die Champions League geholt. Ich glaube, da besteht kein Zweifel, dass der Mann einfach extremes Handball-Know-how besitzt. Und ähm, ja, weiß aber auch ihn sehr zu schätzen. Als, als Menschen ist immer also super ehrlich zu einem. Und ähm, ja, aber wenn du sagst, Zuckerbrot und Peitsche, ist es schon so, dass er also in der Handballhalle sehr autoritär ist, was gar nicht jetzt negativ klingen soll, sondern ist einfach so, dass, dass er einfach eine klare Linie vorgibt und da hat sich jeder daran zu halten.
0: Man kann ihm bitten, schlecht abschlagen. So habe ich Kretsches Buch verstanden. Das könnte, könnte ganz gut ähm, hinkommen. Nationalmannschaft ist ja auch so eine Sache, ähm, da ist immer, wenn man am Ende einen Titel haben will, dann braucht man am besten frische, fitte Spieler. Das ist aber schwierig hinzukriegen bei dem Programm, was Handballer fahren. Ähm, jedes Jahr eigentlich eine große äh, internationale Meisterschaft, entweder so Olympia. Gut, ist nur alle vier Jahre. Aber in der Zwischenzeit entweder EM oder WM. Und äh, die eigentliche WM im Handball ist die EM, da, weil die Dichte in Europa so hoch ist. Aber die WM ist nicht viel schwächer. Also du kannst gibt auch äh, mittlerweile andere Teams, die stark sind auf diesem auf diesem Globus. Ähm, dann Ligaspiele, internationale Spiele, Champions League. Also man sagt gern mal. Fußballer sollen sich nicht beschweren. Äh, wer sich beschwert von den Fußballern, soll mal eine Saison Handball spielen. Ähm, dann weiß er schon, was da los ist. ist. Ist das wirklich so eine krasse Belastung, würdest du das sagen, so unterschreiben? Also
1: ich äh, war jetzt am... Ende der letzten Saison schon so, dass ich mich klar auch gefreut, extrem gefreut hätte, wenn ich zu Olympia äh, fahren dürfte, aber der Körper war schon einfach leer. Die Saison war ja auch durch Corona noch ein bisschen länger gezogen und wir hatten mehrere Mannschaften und ähm, ja, das, äh, das irgendwann braucht der Körper auch mal so ein bisschen Pause von der Halle und ein bisschen auch für den Kopf, einfach mal nicht den Ball jeden zweiten Tag, jeden, jeden Tag anfassen und ähm, ja, das ist schon, schon brutal, wenn man überlegt, was da einige Spieler für ein Pensum fahren. Wenn man jetzt auch nochmal nach Kiel und Flensburg guckt, die spielen ja äh, eigentlich gefühlt, also wir haben ja ab und zu mal englische Wochen, die haben eigentlich seit Anfang September, äh, Oktober nur englische Wochen und fliegen durch ganz Europa und das ist schon schon irre, was da für ein Pensum den Spielern zugemutet wird, definitiv.
0: Ist na, gilt natürlich wieder für alle anderen Mannschaften auch, insofern quasi Waffengleichheit, wenn man so möchte, aber ist schon auch Raubbau am Körper, da sprechen wir dann am Ende nochmal drüber über das Thema. Verletzungen, ich habe die EM angesprochen, im äh, Januar, oder Ende Januar wird sie sein, in Ungarn und Slowakei, Gruppengegner äh, Weißrussland, Belarus leider jetzt anderweitig im Gespräch äh, in den Medien, dann Österreich und Polen Polen traditionell hart. Äh, Österreich ein, einer dieser Gegner, die man nicht mehr unterschätzen darf, definitiv. Äh, Gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Spiele in Gruppenphasen, Vorbereitungsspiele. Also das ist nicht, dass man da mal irgendwie schnell äh, gewinnt äh, gegen die. Äh, Belarus kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Auf jeden Fall, EM für dich ist Ziel. Du möchtest damit hin.
1: Äh, absolut. Also wenn ich, äh, wenn, wenn ich da nominiert werde, bin ich sehr, sehr glücklich und äh, freue mich drauf. Und äh, aber als Sportler ist das irgendwie noch weit weg. Wir haben jetzt erstmal noch viele, viele Aufgaben mit dem Verein und äh, ich weiß es auch realistisch einzuschätzen. Ähm, und ähm, ja, aber mehr kann ich ja eigentlich nicht zu sagen.
0: Schauen wir mal, wie es ja. ausgeht. Es gehört am Ende immer ein bisschen Glück dazu und auch Verletzungsfreiheit definitiv. Ich drücke schon mal dafür die Daumen. Und das, das letzte Stichwort habe ich gebracht: Verletzungen ähm, in den letzten Wochen. Ähm, gab es gerade im Fußball, äh, sehr häufig zu lesen, äh, zusammen, ich weiß gar nicht, was der Plural von Prall auf Prall, zusammen Pralls, äh, muss man direkt mal googeln nachher, ähm, mit Köpfen im Kopfbereich. Also äh, jetzt vor kurzem hat ein Düsseldorf Spieler äh, Verdacht auf Halswirbelsäulenanbruch. Ja? Dann gab es äh, die eine oder andere wirklich heftige Gehirnerschütterung, Schädelhirntrauma ähm, Handball ist eine sehr intensive Sportart, sehr zweikampfintensiv, sehr Kontaktsportart, körpernah. Interessanterweise passieren natürlich im Handball Verletzungen, aber eher im Gelenkbereich, im, im Bänderbereich, zumindest für mich als, als Beobachter, ähm, Verletzungen durch Zweikämpfe erscheinen mir gar nicht so häufig. Hast du persönlich andere Erfahrungen? Deine Teams, in denen du bisher warst, ist Handball eine, eine Zweikampf-verletzungsintensive Sportart oder tatsächlich weniger? Weil, das ist jetzt meine These, im Fußball das Verletzungsgefährliche ist das Tempo, mit dem die Spieler, auch Spielerinnen, aufeinander zurennen. So gesehen ist Handball eher statisch, weil das Anlaufen, das ist über zwei, drei Meter von der Kreislinie entfernt. Im Fußball rauscht halt auch mal einer aus 20, 30 Metern im Vollsprint an. Diese Situation gibt es im Handball oder beim Gegenstoß weniger. weniger. Denn der Gegenstoß ist dann meist ohne Gegner, denn du läufst alleine aufs Tor zu und bist laut Regelwerk angehalten als Verteidiger, da wegzubleiben.
1: Ja, also ähm, da sprichst du auch was sehr Interessantes an. Ich äh, glaube, dass. Beim Fußball auch noch ein Thema ist, dass man mit dem Fuß deutlich mehr Kraft äh, aufbringen kann und auch, auch da vielleicht die Verletzungsgefahr noch mal krasser ist, weil, weil man da noch mal einen ganz anderen Schaden anrichten kann ähm, durch die durch die Regeländerungen. Und äh, im Handball wurde jetzt auch in den letzten Jahren auch dafür gesorgt, dass auch Kopftreffer und so weiter deutlich äh, stärker im Zweikampf geahndet werden ich glaube, wenn man so nochmal sich die alten Haudegen anguckt, so Zeiten Alfred Gisserson und so, ich glaube, da ging es auch ganz schön knackig zu oder vielleicht, ähm, fragst du auch nochmal unseren Trainer Michael Haas, der hat ja auch noch in einer anderen Zeit Handball gespielt. Ähm, ja, grundsätzlich, äh, ist, ist es schon so, dass es auch ein bisschen auf den Spieß hier ankommt. Wenn ich mal so an unseren Antonio Metzler denke, der auch immer volle Lotte in die Abwehr reingeht, der da bleibt auch ein Kopftreffer leider mal nicht aus. Und ähm, ja, letztendlich äh, zählt das, was ich auch vorher schon mal gesagt habe, dass man sich immer versucht, möglichst auch selber zu schützen durch, durch gutes physisches Training, ähm, auch indem man, Verletzung nicht äh, ähm, ja so ignoriert und irgendwie einfach weitermacht. Und ähm, da sind wir auch auf dem Wege, das auch mit unserem äh, Ärzteteam, unseren Physiotherapeuten immer weiter zu professionalisieren.
0: Mhm. Mir fallen, weil du das Thema Ringen angesprochen hast, konkret jetzt mal zwei Dinge ein. Zum Beispiel sanktioniert beim sieben Meter, wenn der, der werfende Spieler den Torwart dessen Kopf anvisiert. Das wird... Sanktioniert mit, mit, mit roter Karte. Ne?
1: Genau, also ist mittlerweile sogar so, dass selbst wenn er den Körper, äh, wenn er den, also er darf den Kopf nicht bewegen, der Torwart, und wenn dann der Ball nur den Kopf streift, es ist es schon eine rote Karte. Ähm, damit sollen auch verhindert werden, weil äh, das Gehirnerschütterungen langfristige Folgen haben. Es gibt auch teilweise Torhüter. Ich glaube, einer spielt auch in Dänemark, der spielt mittlerweile mit, mit so einem... Wie Peter Tschech. Äh, ja, wie, mhm. wie so mit Peter Tschech, mit so einem, so einem Schutzhelm. Äh, Und ähm, ja, gerade wenn man das auch mal so mitkriegt aus, aus der NFL in Amerika oder so, was da teilweise für gruselige... Äh, Langzeitfolgen lang äh, äh, entstehen können, das wünsche ich wirklich keinem. Und ähm, da greifen auch, wie gesagt, die gleichen Protokolle. Wenn wir da, glaube ich, mit einer Gehirnerschütterung irgendeines Grades, dann dürfen wir da auch nicht spielen. Und ähm, ja, da, da wird das schon auch deutlich mehr auf die Sicherheit des Spielers geachtet.
0: Zweite konkrete Regeländerung, ich glaube, vor zwei oder vor drei Jahren war sie, dass wenn über außen angegriffen wird, der Außenspieler rechts oder links, wenn er in die Wurfaktion geht, der verteidigende Spieler quasi einen Schritt zurück, nicht nur quasi, er muss einen Schritt zurückgehen, er soll einen Schritt zurückgehen, um eben dann nicht den springend werfenden Spieler äh, ohne Spannung quasi äh, völlig außer Kraft zu setzen und so gefährliche Situationen zu vermeiden. Auch sanktioniert mit Geld dann.
1: Äh, ich glaube sogar mit zwei Minuten. Oder zwei Minuten, äh, ja, richtig, also, richtig ja. Ähm das ist ja auch gang und gäbe gewesen, dass die Winkel zu den Außenspielern verkürzt wurden und halt so ein letzter Schritt, sag ich mal, in den Schritt von dem Außenspieler reingemacht wurden. Und dann ist häufig der Außenspieler auf den Fuß getreten vom Verteidiger. Und die hatten halt andauernd irgendwelche Außenbandrisse und so. Und mhm. solche Regeln entstehen halt einfach, um die, um die Spieler zu schützen. Ähm, was zum Beispiel jetzt auch die Saison viel mehr, äh, ähm, sag ich mal, in, in Fokus gerückt ist, sind so falsche Sperren am Kreis und so, weil da auch viel mit Ellbogen gearbeitet wurde. Äh, und äh, da muss man sich auch als, als Spieler, also ich persönlich, da muss man sich dann auch immer mal wieder umstellen mhm. und auch gucken, was, was da halt für
0: neue Neuerungen, sage ich mal, auf einen zukommen. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich als Beobachter handball. Ja, körperintensiv und sehr eng und auch im, im Zweikampf robust und um jeden Millimeter kämpfend, aber fair. Ist also dieses ähm, sich am Boden Kugeln, Rudelbildung, das gibt es. Im ich. ich sehe es nicht im Handball. Mag sein, dass es das in seltenen Fan irgendwo mal gibt, in irgendwelchen Hallen. Ich habe es tatsächlich in, in den Jahren, in denen ich Handball beobachte, noch nicht gesehen. Stattdessen ist es da eher wie im, Handball, im Basketball, wo sogar der faulende Spieler so ein Stück weit auf sich tippt und sagt, das war ich. Also Das ist schon auch ein anderes Miteinander umgehen, auch in der vollen Halle, wo man Emotionen wecken kann. Das spielt im Handball nicht so die Rolle. Dieses äh, Provozieren durch... durch mh, markieren, sagt man im Fußball. Ja,
1: also ähm, wenn du da sprichst du noch ein gutes Thema an, weshalb ich eigentlich auch gerne Handball spiele, wo, wo ich nochmal auf die Frage zurückkomme von vorhin. Ähm, das ist halt einfach auch ein unglaublich fairer Sport und äh, ich meine, ich sage auch immer, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also da, wenn ich da in einem Abwehr-Innenblock stehe, kann es halt auch mal passieren, dass ich jemanden im Gesicht treffe. Es ist aber wirklich in den aller, aller seltensten Fällen äh, Absicht äh, und äh, ja, dann ist es trotzdem eine zwei Minuten Strafe und dann nimmt man das auch hin und ähm, ja, also das ist äh, schon so, dass dass da jeder, also ich habe es auch sehr sehr selten erlebt, dass da wirklich so äh, so eine Attitüde mit äh, Schauspielerei und sowas auch zum zum Erfolg geführt hat und das ist eigentlich das Schöne.
0: Wie bist du so durch die ansonstige Verletzungswelt typische Verletzungswelt im Handball gekommen? Schulterverletzungen sehr üblich, Bänderverletzungen durch Heilbodenstumpfe Stumpfe Abbremsmanöver, wie bist du bisher da? Gut oder weniger gut durchgekommen?
1: Äh, ich, äh, bin, also ich bin also ein bisschen abergläubisch, klopfe mhm. ich eigentlich gerne dreimal auf Holz jetzt. Ähm, bisher wirklich sehr, sehr gut durchgekommen. Klar, mein Fußgelenk ist häufiger umgeknickt, da habe ich mal schon ein paar Außenbandrisse gehabt, äh, aber nichts Großes. Äh, mal hier die, eine Platzwunde oder so, aber... Die Finger sind natürlich im Arsch, aber das ja. darf man das hier so sagen. <lacht> <lacht> äh, aber äh, Sportpodcast, ja, Sport aber äh, aber sonst ist wirklich ja. bin ich bin ich äh, sehr froh, dass ich dass ich da noch fit geblieben bin bisher.
0: Das soll so bleiben. Auch dafür drücke ich die Daumen, so wie für die Nationalmannschaft und auch HCR Langen. Eine Frage noch äh, zu den Schiedsrichtern. Auch das ist spannend, weil jede Sportart noch mal schneller geworden ist, noch mal intensiver. Du hast gesagt, die, die Teams werden immer professioneller auch, immer fitter. Ähm, das hat natürlich auch Einfluss auf äh, die Einhaltung von Regeln, Graubereiche und so weiter und so fort. Und ähm, im Fußball gibt es den var umstritten, nach wie vor seit einigen Jahren, obwohl es ihn schon länger gibt. Ähm, auch Handballschiedsrichter müssen sehr, sehr gute, aufmerksame Arbeit leisten. Ich ich klatsche eigentlich immer Applaus für die, weil ich sage, ich glaube, fast jeder Handballschiedsrichter macht weniger Fehler, als jeder Spieler auf dem Feld. Unterm Strich, glaube ich. Äh, man müsste es mal auswerten. Ähm, aber bei manchen Sachen tun die sich auch schwer, ähm, weil sie einfach schwer zu sehen sind, weil die Spieler auch durch kleine Tricks versuchen, Dinge zu verdecken wie Schritte, bestimmte Finden, Bewegungen. Ähm, hast du da auch manchmal Verständnis für Schiedsrichter? sagst du vielleicht sogar, Mensch, wäre ganz cool, wenn es vielleicht noch einen Dritten draußen gäbe, ähm, der, der nochmal vielleicht auf ein, zwei Sachen extra guckt, nur die in, im Blick hat, die die beiden Feldschiedsrichter schiedsrichter vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen können, weil das zu schnell, zu, äh, zu detailliert alles ist. Äh,
1: ja, das würde auf jeden Fall helfen. Du sagst es schon richtig, das Spiel wird immer schneller und wir spielen immer noch mit zwei zwei Schiedsrichtern, die auf ja äh, super, super viele Sachen achten müssen. Ich merke es selber, wenn ich beispielsweise mal angeschlagen bin und äh, nicht im Training und dann äh, mal pfeifen darf oder so bei ja. uns im Training, äh, ist, halt, äh, ist halt super, super schwierig, ja. ähm, auf alles zu achten. Und man hat schon als Spieler ja ein gewisses Gefühl für eine Situation. Nicht jeder Schiedsrichter hat auch selber äh, jahrelang Handball gespielt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, was auch helfen würde, ist, wenn man äh, auch, sag ich mal, die Entlohnung für für die Schiedsrichter erhöhen würde, weil ich glaube, dass äh, das auch ein, ein, ja, kann man schon sagen, fast ein Witz ist, was sie was sie dafür kriegen. Das, äh, und ähm, ja, dass man dann halt auch die äh, Schulung und also auch die Bewertung von den Schiedsrichtern ein bisschen verbessert. Ich, ja, ich bin im Spiel bestimmt auch mal erbost über über eine Entscheidung und so, das will ich jetzt nicht abtun, aber äh, nach dem Spiel bin ich eigentlich kein Freund davon zu sagen, ja, wir haben jetzt verloren wegen den Schiedsrichtern oder so. Das hat man dann auch immer selber in der Hand.
0: und ähm Am Ende, also wenn es nicht ganz knapp um ein Tor geht oder so, da kann schon mal auch der Schiedsrichter dran schuld sein. Aber ich glaube, wenn man ein Spiel ordentlich zerlegt und seine Bausteine, Bestandteile analysiert, dann kommt man immer, ich habe es gesagt, ich glaube, jedes Team macht in der Summe jeder Spieler sogar mehr Fe Fehler als die Schiedsrichter. Ich glaube, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich stimme dir zu, in, in den allerseltensten Fällen liegen Niederlagen an schlechten Schiedsrichterleistungen, sondern schon eher daran, dass man den 14er nicht stoppen konnte mit dem Wurf aus der Distanz oder immer anfällig am Kreis war oder die Außen nicht im Blick hatte. Also ich glaube, man muss schon immer eher den Fehler bei sich selbst suchen. Richtig
1: da bin ich auch ein Freund davon sehr <lacht> gut
0: Sebastian ein flammender Sportpodcast Handballpodcast hat mir äh, mega Spaß gemacht ähm, ich habe viel gelernt äh, über dich und über diese Sportart die ich also zum Anschauen finde ich sie fast schöner das ist mal ein Wochenende so und ein so als Fußball ich bin Fußball mit Fußball aufgewachsen, äh, kommentiere auch Spiele, übrigens auch im Handball. Also da ist die beiden zum als Live-Event so nah beieinander und da hat Handball bei mir in den letzten Jahren so aufgeholt. Ähm, ich habe das früher nicht so stark äh, beobachtet, aber über die Jahre immer stärker und ich bin da richtig äh, ja angefixt worden. Und ich finde, das ist eine tolle Sportart. Viel Erfolg beim äh, bei dieser Sportart. Und ich danke dir fürs Dasein in dem Sinn. Alles Gute, bleibt gesund, muss man jetzt auch wieder sagen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Danke. Ja,
1: danke auch, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, dann hinterlasst uns euer Abo und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es das heißt, eine neue Folge der Steilvorlage. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute und tschüss.